0: Alice ci chiede come funziona un piano a induzione allora c'è una bobina cioè un avvolgimento in rame in cui si fa scorrere una corrente alternata molto intensa e con frequenza tra i 24 e i 120 KHz per effetto della legge di Ampere si genera un campo magnetico anch'esso alternato con le stesse frequenze e questi campi magnetici sono a loro volta in grado di generare delle correnti elettriche alternate nella pentola posta nelle vicinanze a causa dell'effetto giallo queste correnti nel fondo della pentola per le irregolarità del materiale generano calore e il fondo della pentola si riscalda se hai delle domande scrivine nei commenti e ricordati di iscriverti al canale arrivederci Gabriele ci chiede, devo installare un serbatoio GPL, a che distanza posso metterlo? Premesso che occorre fare distanza ai vigili del fuoco e chiedere il permesso. Comunque, secondo normativa, in sintesi, l'installazione può avvenire a partire dai 5 metri dagli edifici privati, oltre i 3 metri da strade pubbliche e confini, oltre i 5 metri da alberi e vegetazione infiammabile. Esistono poi dei casi speciali che permettono una riduzione di tali distanze del 50%. Però consiglio di rivolgersi ad un tecnico abilitato alla prevenzione incendi dei, dai vigili del fuoco, in modo che possa fare un sopralluogo e consigliarti più dettagliatamente. Se hai delle domande scrivili nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Lino ci chiede quanto dura un motore elettrico? Molto. <ride> Dipende dall'uso. Ma se anche funziona continuamente può durare anche 10 anni. I punti deboli sono l'isolamento degli avvolgimenti e il logoramento dei cuscinetti. Gli avvolgimenti hanno vernici che resistono alle alte temperature, per cui è difficile che si rompano. I cuscinetti al limite possono essere cambiati come per qualsiasi dispositivo. Ad esempio i motori in corrente continua delle locomotrici vengono rottamati dopo diversi milioni di chilometri e i loro collettori di solito vengono torniti ogni 500.000 chilometri, per cui possiamo dire che i motori elettrici sono molto affidabili. Se hai delle domande scrivile nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Emma ci chiede, devo affittare casa, è obbligatoria l'attestazione energetica? Sì. Per qualsiasi immobile in tutta Italia quando si deve redigere un atto di vendita o di locazione è sempre necessario allegare l'attestazione energetica redatta da un tecnico abilitato. Di solito si usa l'acronimo APE che sta per attestazione di prestazione energetica. Si tratta di un documento in cui vengono riassunti i consumi della casa per la climatizzazione. C'è una scala eh, di lettere dalla alla G per indicare quanto è costoso riscaldare la casa. La G è la peggiore. Se hai delle domande, scrivile nei commenti e ricorda di iscriverti al canale. Arrivederci. Tommaso ci chiede c'è una differenza tra il Watt e il volt ampere? Sì, e il watt è l'unità di misura della potenza attiva, il VA è l'unità di misura della potenza apparente. Sono quindi due tipi di potenze differenti. La potenza attiva è quella effettivamente utilizzabile dal carico ad esempio la potenza meccanica del motore mentre la potenza reattiva è una potenza non utilizzata cioè sprecata il loro rapporto è il fattore di potenza detto anche cosen fi dove Φ è l'angolo tra la corrente e la tensione facciamo un esempio facciamo l'esempio della birra i watt sono la birra <ride> la potenza reattiva è la schiuma e il contenuto del bicchiere e la potenza apparente, cioè i volt amper. Se hai delle domande, scrivili nei commenti e ricorda di iscriverti al canale. Arrivederci. Sergio ci chiede la vita sulla terra potrebbe estinguersi all'improvviso? Ebbene sì. Mi dispiace aggiungere una catastrofe alla lunga lista, ma sebbene sia piuttosto improbabile, esiste la possibilità di un lampo gamma in inglese Gamma Ray Burst, che ci cancellerebbe senza nessun preavviso. In sintesi, quando una grande stella muore, si può trasformare in ipernova. Nel momento in cui si forma il buco nero fuoriescono due getti di radiazione gamma che alla velocità della luce inceneriscono qualsiasi cosa lungo il loro tragitto. Non è un fenomeno raro, Eh, finora sono stati osservati un migliaia di lampi gamma. Eh, Però l'universo è grande e il fatto che ci investa proprio a noi è abbastanza improbabile. Però di questi temi non si può sapere. Se avete altre domande scrivete nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale. Daniele ci chiede cos'è il solar cooling Eh, allora è un impianto per raffreddare l'acqua che funziona con il calore del sole può sembrare strano ma è così è una macchina in cui tramite una fonte di calore che di solito sono dei pannelli solari per acqua calda per intenderci e tramite un ciclo di assorbimento e desorbimento si riesce a produrre acqua a 7 gradi che può essere usata ad esempio per la climatizzazione o per scopi industriali. Ad esempio, se ad un cogeneratore aggiungo questa macchina, ottengo la trigenerazione, cioè caldo, freddo ed elettricità. Se avete altre domande scrivete nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale. Arrivederci. Antonio ci chiede come fanno i termos in acciaio a conservare il calore? Mm. Allora, eh, le bollacce sono isolate termicamente tramite la presenza all'interno di una camera in cui c'è il vuoto. In altre parole sono a doppia parete. È come se fossero due bottiglie una dentro l'altra separate da uno spazio vuoto che non permette di scambiare il calore tra di loro. Quindi eh, la bevanda contenuta nella bottiglia più interna cede il calore molto lentamente a quella esterna e quindi mantiene il calore più a lungo per inciso esistono anche borracce che hanno addirittura tre pareti cioè come tre bottiglie una dentro l'altra separate da spazi vuoti se avete altre domande scrivetene nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale arrivederci Carmine ci chiede qual è il progetto di cui sei più orgoglioso? Innanzitutto grazie per la domanda. Ne ho diversi, di alcuni però a causa degli accordi di riservatezza non ne posso parlare. Quello che più mi piace raccontare è un impianto geotermico a bassa entalpia a sonde verticali che ho progettato per una scuola a Salerno nel 2011. Le sonde andavano a 100 metri di profondità, mi risulta, a meno che qualcuno non mi dimostri il contrario, che è stato il primo impianto geotermico della città di Salerno che è la città dove vivo per inciso se avete altre domande scrivetene nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale arrivederci Riccardo ci chiede come posso saperne di più su Radon su internet c'è molto materiale ad esempio se vai su Wikipedia troverai molte informazioni utili. Se per caso ti interessa un corso realizzato da me, abbiamo creato una piattaforma di formazione raggiungibile all'indirizzo formazione.aduc.it, di cui troverai anche il link in descrizione in cui c'è un videocorso base sul Radon della durata di circa un'ora e mezza e in cui oltre a spiegare le caratteristiche del Radon vado ad approfondire anche come si misura e come si effettua il risanamento. Ci sono anche quattro casi studio di bonifiche effettuate da me eh, e fornisco una panoramica sulla mitigazione. Se avete altre domande scrivetele nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale. Arrivederci. Giuseppe ci chiede Perché i nomi delle unità di Windows iniziano con C o D? Evidentemente sei giovane. Se avessi avuto qualche anno in più sicuramente avresti saputo che le lettere A e B sono esistite e rappresentavano la prima e la seconda unità dedicata ai vecchi floppy disk nei loro vari formati, grande e piccolo, nel corso dei primi anni. Il disco fisso esisteva già prima dell'avvento di Windows ma era... mm, molto diffuso il PC che non aveva il disco fisso e che si avviava con un disco esterno. Ricordo che al liceo, nell'ora di informatica eh, nel 1992, avevamo un IBM 386 che si avviava, si avviava unicamente con un floppy disk, quindi tradizionalmente il disco fisso ha preso il nome delle lettere successive ad A e B. Se avete altre domande scrivete nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale. Arrivederci. Nadia ci chiede Ho oh, una perdita dalla colonna fecale condominiale come posso risolvere il problema? Eh Allora, eh, innanzitutto invia prima una PEC o una raccomandata con il ricevuto di ritorno all'amministratore esponendo la problematica invitandolo a risolvere al più presto e poi eh, chiedendo anche la convocazione di un'assemblea straordinaria in cui prendere appunto le decisioni in merito In assemblea, nel caso ci sia un atteggiamento ostile Conviene mettere per iscritto nel verbale tale situazione. Poi, se nonostante ciò eh, non vedi la reale volontà di risolvere, l'unica soluzione è incaricare un avvocato. Può essere utile poi, eh, sotto consiglio dell'avvocato, nominare un proprio tecnico per poi redigere una relazione in merito. Se avete altre domande, scrivete nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale. Arrivederci. Marcello ci chiede cos'è il diagramma Gantt e a cosa serve? Si tratta di un grafico che serve a pronosticare quanto tempo occorre a realizzare un'opera o in generale un lavoro. Gant, contrariamente a quanto si pensi, eh, non è un acronimo, ma è il cognome di un ingegnere statunitense di inizio novecento. Il concetto è che si sommano tutti i tempi di realizzazione di ogni fase. Quindi, inizialmente si ipotizzano tutte le fasi di lavoro eh, e a ognuna si associa quanto tempo occorre. Si crea quindi un istogramma orizzontale con questi tempi, con in appunto il tempo e sulle ordinate le varie lavorazioni. Perché usarlo? Innanzitutto per pronosticare quanto tempo occorre e poi come mappa mentale per l'esecuzione dell'opera. Se può interessare, la doc ci mette a disposizione il diagramma Gantt sviluppato su Excel sul sito shop .a2c.it. Se avete altre domande scrivetene nei commenti e ricordate iscrivervi al canale. Arrivederci. Nicola ci chiede: perché lo sporco non aderisce alle cicatrici? La sporcizia si attacca prevalentemente al sudore o alla peluria dove non c'è sudore lo sporco non viene trattenuto in modo duraturo il tessuto di una cicatrice invece non è come il tessuto normale della pelle cioè non si rigenera con le ghiandole sudoripere di conseguenza la sporcizia non si aderisce sopra perché non c'è sudore se avete altre domande scrivete nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale arrivederci camilla ci chiede ci sono più mosse in una partita di scacchi o atomi nell'universo può sembrare strano ma non c'è paragone tra i due numeri c'è una differenza abissale ora mm, immagino che stai sicuramente pensando che ci sono più atomi (ride) nell'universo non è così gli atomi del pianeta terra sono 10 alla 53 cioè 1 con 53 zeri a seguire, mentre tutto l'universo al momento sembra che contenga 10 all'81 atomi, cioè 1 con 81 zeri dopo. Però il vincitore è il numero di possibili mosse diverse nel gioco degli scacchi, perché è 10 elevato alla 123, cioè 1 con a seguire 123 zeri. Se avete altre domande scrivete nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale. Arrivederci.